0: Fernweh, der Travel-Podcast, Du bist, was du ist, Ludwig Feuerbach.
1: Hallo liebe Zuhörer und willkommen hier bei unserem Podcast. Ihr habt ja bestimmt schon unseren Teaser gehört und wir sitzen hier heute wieder zu dritt. Hallo Rike, hallo Davina, hallo, hallo. Kim, wir sitzen hier bei Rike im Büro und sind schon ganz heiß, euch mehr zu erzählen. Heute, wie ihr schon gehört habt in dem Zitat, geht es ums Essen. Und wir haben euch ja schon erzählt, wir haben unsere drei Länder, Japan, Marokko und Ägypten, in die wir immer viel reisen. Wir haben all diese Küchen schon probiert mehrfach und haben sie kennen und lieben gelernt und dafür wollen wir euch ein bisschen, ein bisschen näher bringen auch. Aber wenn wir so dran denken, zum Beispiel an Ägypten, an welches, Enken denken, an welches Essen denken wir eigentlich zuerst?
0: Ich glaube, das an was wir als erstes denken, ist dieses typische, wir essen ganz viel Humus, es ist so orientalisch, man isst Couscous. -Cous. Ähm, ja, Obwohl das ja meistens gar nicht stimmt. Stimmt nicht? Stimmt nicht. Aber erstmal, wie sieht denn bei euren Ländern aus? Und was denkt man denn da so ganz stereotypisch?
2: Also Marokko ist das so ähnlich wie in Ägypten. Also da ist es halt irgendwie auch ein Vorurteil, dass die nur Couscous essen. Und ähm, der Pfefferminztee ist auch sehr berühmt sozusagen. Und dass halt auch alles immer scharf gewürzt ist. So ist halt das Vorurteil.
1: Das hm. ist nicht Japan. Ich glaube, das Erste, woran man denkt, ist, die essen einfach nur Sushi. Mhm. Und alles in Japan ist gesund. Ja. Es, ähm, ich muss tatsächlich sagen, so die beiden Vorurteile... Ja, sie sind nicht unbedingt falsch. Also Japaner essen definitiv nicht nur Sushi, das ist klar. <lacht> Genauso wie, äh, wie hier nicht nur Schweinshaxe essen. Mm. Ich glaube, das gibt es ja. ja immer. Aber es gibt schon einen Grund dafür, dass man zum Beispiel denkt, es ist alles gesund. Zum Beispiel, es gibt ja auch die Insel der Hundertjährigen, weil die sich dort viel von Fisch ernähren. Und Fisch ist nun mal einfach gesund mit dem ganzen Omega-3 drin. Ne? Mm. Aber wenn man jetzt durch die Straßen geht und Streetfood isst, es ist alles frittiert. Es ist einfach alles, richtig. weil <lacht> es ist halt auch ansonsten wesentlich leichter, zum Beispiel an gesundes Essen ranzukommen. Mhm. Denn wenn man jetzt hier zum Beispiel in Edeka geht, wir haben hier auch Fertiggerichte, die man noch in eine Mikrowelle tun muss. Aber die meisten Fertiggerichte sind ja eher so... Medium. Ja. <lacht> Und in Japan kann man halt in 7-Eleven gehen, das ist da auch wie Edeka, so ein kleiner Convenience-Store. Und dann findet man da in der, in der Kühltruhe ganz normal, also nicht in der Tiefkühltruhe, sondern im Kühlschrank, findet man alles Mögliche zu essen. Einfach frische Nudeln mit Fleisch und Gemüse und es schmeckt einfach alles super. Faszinierend. Ja. Und vor allen Dingen ist es Seven Years total der ähm, günstige convenience Also man kann relativ günstig gut essen, wenn man ein Budget hat. Und das ist schon echt klasse. Du hast gesagt, dein eines Vorurteil stimmt auch nicht oder beide nicht?
0: Ja, also es ist ja ganz oft so, dass die Küchen des Mittleren Ostens alle so in einen Topf geschmissen werden. So wie zum Beispiel mhm. Ägypten und Marokko. Ähm, also es ist definitiv in Ägypten nicht so, dass man nur Humus isst und nur Couscous. Also zum Beispiel, ich habe noch nie in Ägypten Couscous gegessen. Mhm. Noch nie. Und ähm, ich fahre jetzt seit über zehn Jahren nach Ägypten. Ähm, es ist eher so, dass es dort... Reis gibt und Reisnudeln auch. Nicht wie zum Beispiel in Japan die Reisnudeln oder in, in diesen Asiaküchen, die wir hier aus Deutschland kennen, die Reisnudeln. Sondern das ist Reis und Nudeln. Hm. Zusammengemischt und gebraten. Das Ach, ist das ist häufig, dass es das gibt. Und dann eben stark gewürzt, aber nicht scharf, sondern einfach würzig.
1: Okay. Und sonst ist da nichts mehr? Nur Nudeln und Reis?
0: Ja, dazu gibt es Fleisch. Haben wir zum Beispiel gebratene Tauben. Mit Reis gefüllt mm. und ähm, Zimthack.
1: Zimthack?
0: Ja, also es ist tatsächlich so, dass in Ägypten viel Hack gegessen wird. Natürlich kein Schweinehack. Aber ähm, der Hack ist immer mit Zimt gewürzt. In jeglichen Form. Hm.
1: Das
2: ist auch nicht schlecht. Und bei dir? Ja, also ähm in Marokko war das so, wir haben doch sehr viel Couscous gegessen, trotzdem. Ich weiß noch, am ersten Tag, da hatten wir so eine Pfanne mit Couscous und geschmorten Obst und Gurken. Und durch den Safran, der ist ja ganz bekannt dort in Marokko, hat das so äh, sehr stark gewürzt geschmeckt. Und dann wusste ich... Wie soll ich jetzt diese nächsten Tage <lacht> überleben, <lacht> wenn es nur diese Gerichte gibt mit Safran? Aber es gab auch, also wir haben am Ende nur noch Streetfood gegessen. Hm. Und da gab es halt richtig geile Sachen, wie zum Beispiel Kefta. Das sind diese Hackspieße. Und äh, die waren größtenteils auch in Fladenbrot mit drin. Also es war wie so ein kleiner Döner sozusagen. Hm. Und es gab auch äh, an einem Streetfoodladen, gab es das auch äh, mit Leber. Also ich komme vom Dorf, ich esse Leber und das war echt geil, also es hat echt hm. lecker geschmeckt. Das mit Zwiebeln. Leber gibt es tatsächlich in Ägypten auch. Harald das ist gut. dort der Döner. Ja, ja, genau. Okay. Das war für die da auch der Döner sozusagen.
1: Ja. Auch nicht schlecht. Ja. Also ich weiß, in Japan isst, isst man ja auch durchaus mal was Verrücktes. Hm. Ähm, es gibt ja zum Beispiel dieses halblebende Oktopusgericht, also es lebt nicht mehr wirklich, hm. aber dadurch, dass es halt sehr frisch ist und roh, ähm, zappelt der halt noch so ein bisschen. Das ist auch in Korea ein ganz bekanntes Gericht. Um, aber auch in der Reihen sind durchaus da aber ich glaube das kommt ja auch Das haben wir hier ja auch wir essen hier ja auch in der rhein und ich denke also Leber von, ich denke das kommt einfach noch so aus dieser es muss alles verwertet werden ja. Zeit und deswegen ähm, unterscheidet sich das gar nicht so von Land zu Land aber es hat ja jedes Land hat ja trotzdem so seine Spezialitäten ähm, wie also ich kann ich kann das nicht verneinen, dass Sushi in Japan eine Spezialität ist zum mhm, Beispiel. Ja. Es gibt Meisterköche, die das Sushi zubereiten und diese Ausbildung dauert sehr lang, bevor man sich wirklich Meister nennen kann und das hat ja auch seine Gründe. Es ist fast eine Kultur, wie ja Essen allgemein oft eine Kultur ist mhm. und ähm, ja, so ist Sushi zum Beispiel eine Spezialität, auch Sake, wenn man so ernst äh, Trinken mal denkt mhm. tatsächlich. Ähm, Zake gibt es überall und es gibt sehr günstig einfach im Convenience Store eine Flasche für einen Euro umgerechnet oder auch für hunderte Euro umgerechnet Flaschen. Das ist hier wie mit Rotwein jetzt hier zum Beispiel, mhm. dass man sagt, man hat den im tetra und aber auch den ja, in einer Glasflasche hinter Glas abgeschlossen, wo man erstmal mal jemanden fragen muss, ob man ran kann. Mhm, ja.
2: Ja. ja, was auch noch eine Spezialität in Marokko es ist es halt auch noch dieser äh, Tajin. also es ist dieser Schmortopf, wo sozusagen das Gericht im eigenen Saft gart. Das ist auch übelst geil. Also ich habe das äh, mit Lamm und ein bisschen Couscous gegessen, das war auch richtig geil. Das hatten wir auch richtig von Einheimischen bekommen, nicht so wie aus einem Restaurant, weil die Restaurants halt in Marokko sehr touristisch angehaucht sind. Mhm. Also das da ist wenig von dem Kultur von dem kulinarischen Essen.
1: Mhm. Also, wirklich so, das, was man auch wirklich isst, einfach mal zu probieren, muss man halt außerhalb der Restaurants. Definitiv,
0: ja. ja. In Ägypten ist es noch so, neben den gebratenen Tauben, neben T T den gebratenen Tauben, äh, gibt es Maschi, das ist mein persönliches Lieblingsgericht, das ist super. Das sind Weinblätter, die gefüllt sind, mit, äh, zum Beispiel mit Hack, mit Zimt natürlich gemischt. Ähm, Im ersten Moment denkt man sich, das ist <kühlt> super eklig, weil das ist so, in Öl eingelegt, aber es wird auch gebraten danach noch. Aber je mehr man davon isst, desto mehr muss man auch davon essen, weil es wirklich gut ist. Oder Koshari, das ist das, was ich eben schon mal angesprochen habe, diese Reis und Nudeln. Die werden da aber mit Linsen und Kichererbsen noch gemischt und so angebraten. Das ist auch sehr lecker. Das isst man meistens zu so den Weinblättern mit dazu. Oder Molachaya heißt das. Das ist so eine grüne Suppe, die aus Jute gemacht wird. Aus Jute. Aus Jute. Okay, das
1: kann man hier als Taschen. Auch nicht, mhm. auch nicht schlecht. Okay. Genau.
0: Ähm, das habe ich mir auch gedacht. Man kennt ja diesen klassischen Jutebeutel. Ja. Und das als Suppe zu essen, wäre am Kopf erstmal so, kann ich nicht essen, ist irgendwie komisch. Aber es schmeckt wirklich, wirklich gut. Das ist wie so eine. Mh, wie so eine. Also es sieht aus wie Spinatsuppe, hm. aber es schmeckt
2: so ein bisschen süßlich irgendwie. Glaubt man gar nicht, dass man Jute essen kann. Ja.
1: ja. Man sind ja im Endeffekt auch nur Fasern und wenn man Seetang essen kann, warum nicht auch Jute? Hm. <lacht> man kann <lacht> vermutlich auch sehr viel essen. Irgendwer kam ja auch mal auf die Idee, eine Kuh zu melken. Ja. ja. Das ist
2: äh, auch nochmal interessant. In Marokko essen die ja auch Kamelmilz. Das ist Ja, eine gibt Ja.
0: Kamelfleisch ist da.
1: Ja, ja. Ich kann mir aber vorstellen, das ist tatsächlich so ein bisschen hier wie hier die Kühe, weil da gibt es ja wesentlich mehr genau. Kamele, würde ja. ich dann genau. einfach
0: mal behaupten.
2: Ja. Und also auch halt, Ziege ist zum Beispiel war. in
0: Ägypten ganz normal zu essen, Ziegen. Ziegenfleisch.
2: Also Marokko Schaf. Hm. Also die machen auch zu einem Fest, machen sie auch so ein Opfer und da ähm, dämpfen die einen richtigen ganzen Schafskopf und hm. den essen sie dann auch. Also alles, wirklich alles davon. Ja. das, das gibt es in Ägypten äh, mit Kühen. Ja, also Mir es schlecht. ist, äh, das ist gehört zur Pilgerfahrt dazu also mhm. nach Mekka. Also als ich das so gehört habe, das war so äh, ein ganzen Schafskopf, das ist schon eklig. Mhm. Wenn man denkt, so wenn man so in Deutschland denkt, es gibt ja
1: hier auch die Blutsuppe und also was weißt du, also ja. das Blutwurst wir das einfach nicht mehr. Ja. Blutwurst essen wir zum Beispiel noch und wir haben hier auch unser German Sushi, unser Met, ja das ist hier <lacht> ja hier auch. Also auch wir essen zum Beispiel roh, bloß ist es halt eher so, dass es so, entweder ist es so Kultur und es bleibt Kultur und wir schieben es in eine Schublade und essen es nicht mehr wirklich. Ja. Oder es ist so wie Matt durchaus noch äh, vertreten, viele ältere Leute und ein paar jüngere Leute nur, weil Kultur verändert sich ja tatsächlich auch immer mal wieder.
0: Thema und Matt, was seid ihr, Pro oder Contra? Contra, Pro. Ich finde Matt auch voll geil. Oh, so richtig schön Zwiebeln. <lacht> mit Zwiebeln mit und Zwiebeln Brötchen. auf Brötchen. Ja.
2: Oh. <lacht> in der Gastro auch beim Brunch wird das ganz oft gegessen von den Gästen. Also, Aber es sind tatsächlich meistens die Älteren. Ja, das stimmt. Aber ich, äh, ich arbeite ja in der Gastro und äh, der Koch, der macht sich sogar richtig Mühe und äh, formt das ganze Zwiebelmett. Nee, als richtigen Schweinskopf. Oh Gott. Uh, ja. <lacht> also, und dann äh, als äh, Topping natürlich die Zwiebeln. Die dürfen mm. nicht fehlen. Also die sind immer als erstes leer, mm. weil immer so viele Zwiebeln auf Zwiebel mit drauf gemacht wird. <lacht> nee, irgendwie bei Matt
1: bin ich komplett raus. Allgemein so roh, es ist nicht so meins. Ich esse auch kein Sushi. An. Ich esse auch kein Sushi. Also ich esse einige Sushi-Sachen. Es gibt zum Beispiel das Tamago, das ist aus Ei gemacht. Das ist super lecker. Es ist wie so ein Ei-Omelett, aber es ist halt ein bisschen süß. Ich esse tatsächlich Lachs roh. Den Fisch finde ich roh in Ordnung. Aber es ist halt auch so eine absolute Geschmackssache, was mm. man halt roh mag und was ja. nicht. Und bei mir ist es halt egal, wie gut es zubereitet ist oder nicht, es ist halt einfach nicht mein Geschmack. Ich mhm. habe auch schon, als ich in Japan im Urlaub war, in einem Fünf-Sterne-Restaurant Sashimi gegessen, was ja nun mal nur roher Fisch ist, ohne wirklich Reis dazu. Es war absolut nicht meins und ich musste es leider dann einfach stehen lassen. Ich hatte zum Glück Freunde weil die es aufgegessen gegessen haben. Ein Glück. Aber also, ich muss sagen, man findet tatsächlich auch sehr leckere Sachen ich habe zum Beispiel das Okonomiyaki für mich entdeckt. Das wird oftmals als äh, japanische Pizza oder japanischer Pfannkuchen bezeichnet. Und das ist im Endeffekt Kohl, der angebraten wird und der wird vorher mit Ei vermengt und mhm. ein paar Gewürzen. Und ähm, man kann entweder Meeresfrüchte drinne haben oder auch Fleisch oder gar nichts. Es geht alles, auch Surimi ist möglich, das ist ja dieser Fischersatz und ähm, dann wird der in der Pfanne gebraten, gewendet und ähm, wenn man will, kann man den auf Yakisoba, also auf einer bestimmten Nudelsorte essen. Ähm, wenn man sagt, das ist nicht so meins, das sind zu viele Kohlenhydrate, <lacht> dann wird er halt nur so. Da kommt dann eine Soße drüber, die speziell dafür gemacht ist, mit, äh, ist mit Sojasoße drin, kommt eine bestimmte Mayonnaise drüber und es schmeckt halt einfach... Wahnsinn. Das schmeckt auf jeden Fall echt ja, gut. Osaka ist dafür bekannt. Kann man auch hier in Deutschland essen. Ähm, aber ich glaube, in Osaka habe ich damit wirklich, äh, habe ich, ich habe meine Liebe des Lebens gefunden. <lacht> er schmeckt einfach super gut. Und äh, was ich zum Beispiel noch interessant finde an Japan ist so diese Lunchbox-Kultur. Also wir haben hier ja auch, dass wir Lunchboxen mitnehmen ins Büro. Durchaus mal. Oder eine Kantine halt auf Arbeit, wenn, dann brauchen wir es nicht. Aber in Japan gibt es die sogenannten Bento-Boxen. Die machen entweder Mütter für ihre Kinder zur Schule, dann sind die zum Beispiel süß verziert, dann ist auf der einen Seite Reis und dann ist da zum Beispiel so ein Ei in Panda-Form drauf süß. gemacht. gibt es extra so eine Pressform und sowas. Und das ist halt allgemein etwas halt sehr süß hergerichtet und soll halt Kinder an sich auch animieren Gemüse zu essen mhm. daraus ist eine ganze Kultur entstanden man kann die in den Läden kaufen das ist zum Beispiel eines der wenigen Gerichte die man auch mit in den Schnellzug in den Shinkansen nehmen kann in Japan dass ähm, jeder der in diesen oder viele die mit diesem Zug fahren holen sich vorher die Bento Box und haben dann damit das Mittagessen und wie gesagt die es auch in verschiedenen Größen entweder ist es nur so eine ganz kleine mhm. so, oder sie sind dreimal Diener vier Blätter übereinander wenn man will oh. und da es halt auch eine ganze Reihe von ähm, ja Gerichten die da drin sind es ist ganz oft Reis mit drinne und Fleisch aber es gibt auch vegetarische wohl Vegetarier es ist nicht so es ist nicht so in Japan. Also, wenn man so ein bisschen über traditionelles Essen nachdenkt oder modernes Essen, es ist ja heutzutage so modern, Veganer zu sein, Vegetarier zu sein. Und ich glaube, das ist in Japan
2: richtig, richtig schwer. Das kann ich mir aber auch in Marokko äh, vorstellen, dass das echt schwer ist als Vegetarier, weil in jedem Gericht gibt es dort Fleisch gefühlt. Also entweder Lamm oder ähm, Hühnchen oder so. Also es, äh, ich hab, also als ich in Marokko war, gab es kaum vegetarische Gerichte mhm. auf der Speisekarte oder in Streetfood-Läden. Also es ist wohl echt schwierig als Ve Vegetarier. Noch schwieriger als Veganer.
0: Ja, in Ägypten würde ich auch sagen, Veganer, also da ist vieles mit Ei immer angebraten. Wäre dann nicht passend für einen Veganer. Ich kenne keinen vegetarischen oder veganen Ägypter. Ich kenne viele Ägypter, aber... Keiner, der vegetarisch ist. Ich glaube, man könnte, wenn man jetzt als Europäer vielleicht äh, vegetarisch ist, könnte man nach Ägypten fahren und durchaus was finden, indem man halt einfach das Fleisch weglassen würde. Aber...
1: Ich glaube, das ist dort aktuell noch gar nicht so ein Ding. Hm. Ja genau, in Japan eben auch nicht. Ja. Wenn man dann so ein Gericht vor sich hat, wo dann Reis mit Gemüse oben drauf und man denkt sich, oh, das ist vegetarisch. Dann ist aber das Gemüse und der Reis beides in Dashi-Brühe gekocht, also in ja. einer Fischbrühe oder mhm. sonstiges. Also ich habe einen Kumpel mitgehabt im Japan-Urlaub, der sich hauptsächlich vegetarisch ernähren wollte. Er hat es dann zum Ende des Urlaubs, glaube ich, ziemlich aufgegeben, weil er halt hauptsächlich mhm. Früchte gegessen hat. Und Früchte in Japan, ja, dann ist man schnell viel Geld los. <lacht> ist die beste Art, Geld loszuwerden in Japan, sich Früchte kaufen. Aber ja, also das ist wirklich echt schwer. Und ähm, in Japan ist es zum Beispiel auch so, viele Küchen, die es da gibt, sind einfach traditionell. Also es gibt gar nicht so viele Restaurants, die Einfluss von anderen Ländern haben. Das heißt, man hat jetzt nicht so wie hier, dass wir an jeder Ecke ein anderes Restaurant haben, da ist ein Inder, da ist ein türkisches mm, Restaurant, da ist ein deutsches, Italiener, mm. Genau. Das, das gibt es in Japan nicht wirklich. Man hat jede Menge Restaurants und alle servieren japanische Küche und zwischen acht Restaurants ist dann tatsächlich vielleicht mal ein anderes dabei. Ähm, und das, das, merkt man halt. Man merkt allgemein auch so im Alltag, dass die Tradition viel, ja, mit reinspielt. Nicht nur in die Küche, sondern auch in die Kultur. Es gibt ja zum Beispiel überall Tempel in Japan. Man hat da drei, vier Hochhäuser, top modern. Gerade in Osaka fällt einem das sehr auf. Und mitten in der Mitte steht ein Tempel, der da seit 300 Jahren steht. Und ähnlich ist es halt mit dem Essen. Man versucht so ein bisschen Fusionsküche auch zu machen, andere Kulturen mit reinzunehmen, aber eigentlich ist das eigene Essen immer noch das schönste Essen. Ich weiß nicht. Also es in Ägypten sonst. auch
0: so definitiv. Ja. Ähm, also in den Tourismusorten wie Hogada oder Sharm el-Sheikh oder sowas gibt es auch ein McDonalds. So ein Klassiker, der übrigens kann ich es empfehlen, 20-mal besser schmeckt das hier in Deutschland. Mhm. Es ist wirklich, wirklich leckerer und frischer dort im McDonald's. Aber sonst, es gibt dort ähm, nicht sowas wie einen klassischen Italiener. Ich weiß, in Hogada gibt es ein Restaurant, das heißt Cordoba. Da gibt es Pizzen, aber so ägyptische Pizzen. Keine klassischen italienischen Pizzen, wie man die kennt. Mhm. Ähm, ansonsten wird dort auch klar, in Hotels wird natürlich auch mal europäisches ja, Essen serviert. Aber es gibt zum Beispiel immer irgendwie so ein, so ein Stand im Restaurant, im Hotel, wo ähm, nur ägyptisches Essen serviert wird. So ganz traditionell. Und sonst in den Restaurants ist es halt wirklich nur traditionelles ägyptisches Essen. Die, ähm, die Leute, die ich dort kenne, die mögen auch nur dieses Essen. Die gehen auch mhm. selten mal zu McDonald's oder sowas.
1: Erhöhen, wenn man es nicht anders wirklich gewöhnt ist, wenn genau. das hauptsächlich ja. isst. Also
2: ich meine, McDonald's ist, glaube ich, überall, oder? Also in Japan ist er, ist er in Marokko auch, oder? Also in Marokko habe ich noch keinen äh, McDonald's gesehen, aber wir waren auch nicht in so großen St Städten wie äh, Marrakesch oder so. Mhm. Wir waren halt äh, in Rabat, das ist ja die Hauptstadt. Mhm. Da hat man vielleicht gedacht, dass man dort einen McDonald's findet, aber wir haben dort keinen gesehen. Mhm. Also es ist wahrscheinlich nicht so üblich. Also da gibt es wirklich nur traditionelle Restaurants, ähm, das Einzige, was halt vielleicht ähm, international ist, ist halt, die haben halt ihr französisches Frühstück. Das ist mhm. halt noch wahrscheinlich aus der Kolonialzeit mhm. rausgekommen und es gibt immer zum Frühstück ein Fladenbrot mit Aprikosenmarmelade und mhm. Pfefferminztee. Der gute Pfefferminztee. Mhm. Ich glaube, französisches Essen oder zumindest
1: französisches Gebäck, ist in Japan auch so, so ein Ding. Mhm. Also es gibt da eine Bäckerei, ich komme partout nicht auf den Namen, ich überlege schon seit Tagen, ähm, da gibt es nur französisches Gebäck und es ist Wahnsinn, es ist so lecker. Mhm. Es ist meines Erachtens sogar teilweise leckerer als das in Frankreich direkt, weil das nochmal ein bisschen variiert ist. Und das ist einfach der Wahnsinn. Aber ja, zum Beispiel McDonald's, Starbucks gibt es in Japan auch. Und gerade Starbucks, da haben die auch ihre eigenen Sachen, so mit Sakura Season. Dann haben die auch diese ähm, Kirschblütengetränke und all sowas. Die gibt es ja auch in vielen Ländern, dass man da so was Regionales hat. Aber sonst... Nicht so. Ich glaube, viele Länder haben nicht so das Problem, ihre eigenen Gerichte zu benennen. So, was ist jetzt typisch japanisch-ägyptisch? Ähm, ich weiß nicht, ich habe tatsächlich ein bisschen überlegt, was ist so typisch deutsch für mich, ohne auf die Weißwurst zu kommen, was so wieder so ein Vorurteil <lacht> ist, weil das ja kaum einer isst. Also zumindest Weißwurst und
0: Sauerkraut.
1: Mit ja, genau. Kartoffeln. <lacht> und dann so ein so Schnitzel. Schnitzel ist doch eigentlich hm, ziemlich... Genau. Deutsch. Ja, mit Was ja eigentlich paradox ist, weil Wiener Schnitzel kommt ja gar nicht aus Deutschland, genau. sondern aus Österreich. Ne? Ja. Genau, und dann wurden mir auch so andere Sachen klar, so wie Eisbein und so, habe ich ein bisschen gegoogelt. Ich glaube, das hat den Ursprung auch ähm, in Bayern und in Österreich, also mhm. beides. Ähm, und wenn man so wenn man ein bisschen googelt, so typisch deutsches Essen... Kommt lustigerweise der Döner als erstes. Das wurde ja auch hier erfunden. In Berlin, ja. ja. Aber man verbindet es ja nicht unbedingt. Irgendwie mit der damit, Türkei oder, ja, oder man sowas. Genau. Damit. Ja. Ich
0: würde sagen, also für mich typisch deutsches Essen ist so Bratwurst. Bratwurst, ja, genau. Oder Currywurst. Oder Currywurst. Oder Currywurst. Ja. Das habe ich auch noch, noch nie in einem anderen Land gegessen.
2: Currywurst. Da habe ich letztens einen Artikel gelesen, <lacht> dass äh, Nummer eins der ähm, Food. Stores wirklich die Currywurst ist. Ne? Also, mhm. dass die dort äh, hier in Deutschland am meisten verkauft wird. Ja, schnelle Currywurst geht immer. Ja. Ja, es geht auch immer. Du
1: kannst es überall essen, du kannst es überall kaufen. Wenn man jetzt zum Beispiel überlegt, in Berlin gibt es ja überall so diese kleinen Stände mit Thüringer Bratwurst, die mit den Schirmchen über dem Kopf dort stehen mit dem Grill vorm Bauch. Und äh, an jeder Ecke kann man auch Currywurst kaufen. Ja. ja. Aber wenn man jetzt mal überlegt, so was ist denn bei uns ein typisches Weihnachtsessen?
2: Ente. Ente. Ja. Also bei mir in der Familie, Ente und Fisch. Mhm. Genau. Mit Rotkohl, Klößen und abends gibt es, also zum Mittag, also bei meiner Oma war das so, zum Mittag gibt es die Ente mit Rotkohl und Klößen und zum Abendbrot gibt es Kartoffelsalat mit Wiener. Ja, bei uns Kartoffelsalat und Kü <lacht> Das für ist so ein, so ein, so ein
0: Streitthema, glaube ich, mit Kartoffelsalat ja. an Weihnachten. Bei mir in der Familie gibt es das gar nicht. Aber meine Eltern kommen beide nicht aus Mecklenburg-Vorpommern. Mhm. Ähm, sondern mein Papa kommt aus Sachsen und meine Mama aus Thüringen. Das sind ja, Entschuldigung, so ganz traditionelle Bundesländer hier in mhm. Deutschland. Und bei uns für Weihnachten so ist das so ein heiliges Fest bei uns, wo es immer streng nach Ablaufplan gibt. Und es gibt so einen Terminplan, wann du was machen musst <lacht> und mhm. wer wann duschen muss für den Abend und so. Bei uns gibt es zum Beispiel am 24. abends erst Essen. Also wir essen Frühstück und dann erst abends gibt es Fisch mit Kartoffelbrei und Gurkensalat und Bohnensalat. Am 25. gibt es bei uns Ente mit Klöße und Rotkohl eben. Mhm. Und am 26. gibt es bei uns zum Beispiel Schweinebraten. Das ne, also ist also, auch
2: interessant. So ein richtiges Festessen über drei ja, Tage. Ne.
0: Also es ist wirklich das, was du sonst nicht essen würdest, außer den Fisch. Bei uns gibt es ja. fast jeden Sonntag Fisch. Deswegen ist das so ein bisschen paradox. Aber das ist besonders guter Fisch mhm. dann wahrscheinlich.
1: Als ich 18 war, hatte ich zum ersten Mal Ente an Weihnachten. Echt? Ja das esse ich. Ich habe es noch nie gegessen mhm. vorher, weil es bei uns halt nicht das Ding ist. Am 24. gibt es Kartoffelsalat und am 25. haben wir immer so ein ähm, Fleisch mit Tomaten und grünen Nudeln, was so gar kein typisches Gericht mhm. ist, aber es ist halt unser Weihnachtsgericht. Ja. Und am zweiten Weihnachtsfeiertag machen wir das, worauf wir in dem Jahr am meisten Lust haben, wo meine Mutter meist arbeiten muss, deswegen ist es meist ziemlich wenig ausgefallen. Ähm, aber sonst, Ente habe ich das ja erste Mal mit 18 gegessen, weil ich da Weihnachten bei meiner Freundin verbracht habe. Hm. Und das, äh, ja, ich mag Ente nicht. Es ist nicht so meins. Es <lacht> ist mir zu fertig. Mm. Aber als ich so gemerkt habe, wir essen ja relativ deftig an Weihnachten. Ja, ja. Ich glaube, das kommt so ein bisschen auch aufs Land drauf an. Ich weiß nicht, wenn ich, wenn ich. Ähm an andere Länder denke, so wie Ägypten, Marokko, da wird mir jetzt nicht so was Deftiges einfallen zu mhm. Weihnachten.
0: Also sie feiern, also in Ägypten zumindest feiern sie ja auch gar keinen Weihnachten. Ja, genau, das Da auch. gibt es dann andere Feste. Zum Beispiel? Ähm, zum Beispiel Sham en Enesimim heißt das. Das ist so ein, da feiern die den Frühlingsbeginn. Mhm. Und ähm, das ist dort auch tatsächlich ein richtig krasser Nationalfeiertag. Und da essen sie Fesig, also das ist so ein, so ein Salzwasserfisch der fermentiert ist ähm, und gesalzen und das ist alles getrocknet und sie essen mehr Esche dazu. Ähm, Hört sich
2: gerade zum ersten Mal nicht so lecker nein, an. Nein, ja. also,
0: also <lacht> alleine dieses Fermentierte riecht mm. einfach wirklich nicht gut. Also für für meinen europäischen Gaumen ist das nichts. das ja. Ich mhm. liebe es, neues Essen auszuprobieren und alles Mögliche zu essen, aber das ist, wo ich wirklich sage bis hierhin und nicht weiter. Hm.
1: Habe ich auch ausprobiert. Das Natto in Japan sind fermentierte Sojabohnen. Ich ja. bin raus. Ich glaube, fermentiert ich ist generell nicht so ist, glaub Ich glaube ich, trifft so unseren Geschmack nicht. Nein, es ne?
0: also gibt es ja hier. Aber also ich wüsste jetzt nicht, was bei uns sonst in ja, Deutschland...
1: Sauerkraut, sonst ist nichts fermentiert. Ja gut, das mag ich auch nicht. <lacht> das ist <hast> ich <lacht> sehr gerne. <lacht> ja, also so jahreszeitenbedingte Gerichte gibt es aber in Ägypten dann auch und Feste. Genau, genau. Ja.
0: Ja, es gibt, also, die essen auch in den Jahreszeiten selbst verschiedene Gerichte. Also, viel Kaltes im Sommer natürlich, weil mhm. da wird es dann gut und gerne mal 45, 50 Grad. Ähm, aber heißer Hibiskus-Tee muss. Mhm. Ich glaube, wie bei dir mit Marokko, der Pfefferminztee. Der gute Pfefferminztee. Ja, das oh, ist bei Gott. dir, wenn du wenn du in Ägypten, also gerade in Hurghada an diesen Tourismus-Hotspots, spot Hotspots, so durch die Straße gehst, gibt es an jeder Ecke diese Parfümgeschäfte hm. mit den ganzen Ölen und so. Und ähm, du gehst dort rein. Eigentlich ist es egal, in welches Geschäft du. Du musst erstmal ein Hibiskustee tee trinken. Sonst, Mensch, sonst bist
2: du unfreundlich. In Marokko ist es so ähnlich. Ähm, beim Handeln auf dem Markt oder so, die wird gleich sofort ein Pfefferminztee angeboten. Ja. Es mhm. ist halt wirklich für die eine Teezeremonie. Also es ist ganz wichtig. Ich weiß noch, wir kamen am ersten Tag, oh, das war glaube ich zwei Uhr morgens oder so, kamen wir erst in unserem Riad an. Und wir mussten noch einen Pfefferminztee trinken. <lacht> und das, das war für mich ganz schlimm, weil ähm, zu der Zeit habe ich noch keinen Tee getrunken. Ich habe Tee gehasst und dann diesen ähm, bitteren Pfefferminztee. Das ist ja grüner Tee mit Pfefferminzblätter drinnen mhm. und es war für mich die Hölle. Die, die ganze Woche über war es echt für mich die Hölle, einen Pfefferminztee zu trinken. Aber nach diesem Urlaub, seitdem trinke ich Tee. Also auch nicht schlecht. Also keine Ahnung, was da mit mir los war, aber seitdem trinke ich Tee, weil wirklich um jede Ecke gab es den Pfefferminztee. Wurde dir in die Hand gedrückt, auch kostenlos.
1: So wie bei mir Tee mit Milch, seit ich in London war. Ach, super, ich lieb's. Schwarztee mit Milch. Ist, das ist so gut. Äh, ich finde es auch gerade interessant, wie viel Teekultur es gibt. Also wir haben ähm, Ägypten, ja. wir haben hier den pfefferminz aus Marokko, wir haben schwarzen Tee ähm, aus London. Hier haben wir, ich glaube, das bekannteste, was man hier so nennt, ist die Ostfriesenmischung, mischung mhm. ähm, was ja auch schwarzer Tee ist. Also auch hier trinken wir durchaus viel Tee, obwohl der Kaffee das, glaube ich, inzwischen beinahe abgelegt ja. hat. ja. Und in Japan auch, also Sencha, grüner Tee und vor allen Dingen Matcha natürlich auch, kennt man, ist ja auch inzwischen sehr bekannt. Und finde ich auch super interessant. Und es gibt, glaube ich, auch in Japan für jede Jahreszeit ein Essen. Ja. Also in Japan feiert man ja tatsächlich so ein bisschen Weihnachten. Das sieht bloß ein bisschen anders aus, dass man eher mit Freunden was macht und Party machen geht. Das ist nicht so das Familienfest. Und was so zu der Zeit anspringt, vor allen Dingen auch an Silvester, ist KFC. Echt? KFC. Ach krass. So, fair, so doll sie auf ihre eigene Küche machen. KFC an Weihnachten bzw. an Silvester ist das Essen. Ach, so ein Riesending dort dann. Ja, es wird vorbestellt, die oh Gott. können oh über tagelang ähm, das vorbestellen. Verrückt. Und wenn man da einfach ich so kein dahin Mitarbeiter geht, sein. <lacht> wenn man einfach so dahin geht, ist es auch schon schwer, da einen Platz zu kriegen. Und es ist tatsächlich ziemlich krass, was da so abgeht. Krass. In einem Fast -Food Store. Wir haben das hier ja auch. Aber ich glaube, so frequentiert es ja nicht. Und KFC ist super lecker, also ich verstehe es. Ja. Aber ich frage mich immer, wieso das zu einer Kultur gefunden gewehr, äh, wie das so zu einer Kultur geworden ist in ja. Japan. Findet man tatsächlich nicht so viel darüber, wie das so passiert ist. Es ist, glaube ich, einfach so im Laufe also, der Zeit. So eine Überlieferung. Ja, ja genau. Wow. Ansonsten so deftiges Essen machen sie natürlich auch gerade im Winter, so der Oden, das ist ein Eintopf. Wir essen ja hier auch viel Eintopf, beziehungsweise unsere Eintöpfe sind ja eher so dick und die haben eher so eine Suppe, wo dann verschiedenste Zutaten drin sind. Das kann mhm. Fleisch und Fisch sein, das ist aber auch zum Beispiel Rettich und Ei, einfach Sachen, die einen wirklich warm halten, dass man mhm. so eine sehr leckere Suppe hat, meist Fisch passiert? <lacht> und ähm, es ist einfach super lecker, weil es isst man und einem ist warm.
0: Aber wo wir gerade bei Suppen sind, habe ich eine ganz witzige Geschichte. Ich war, ähm, ich habe Freunde in Kairo und als ich das erste Mal dort war, ist es ist ähm, mir sehr unangenehm, <lacht> denn die Mama von unserem Bekannten hat dann Essen für uns gemacht und weil ich war da mit meiner Mama und zwei deutsche Frauen und super interessant. Da kamen halt alle, alle kamen da. Mhm. Nachbarn, Freunde, Familie. Ich glaube, wir waren 50 Leute in einer so kleinen Wohnung. Das war unfassbar. <lacht> und dann gab es dort eine Suppe. Und diese Suppe sah aus wie in diesen teuren Restaurants, wo du deine Finger vorher reinmachst und sauber machst. Kennt ihr dieses Seifenwasser? Ah, ja. ja, so sah das aus. Und meine Mama und ich haben unsere Hände da reingesteckt, weil wir dachten, wir sollen die Finger sauber machen. <lacht> ja, aber es war super. Das war sehr unangenehm. Und das mhm. ist dort so ein Ritual, so wie so ein. Ich weiß nicht, ob das überall so ist, aber bei der Familie, wo wir dort waren, war das. So ein, so ein Aufnahmeritual in die Familie, dass jede von dieser Suppe essen. Und wir dachten eben, dass es so ein Teller da rumgegeben wird zum Händewaschen. Ähm, war nicht so und die Suppe war super. <lacht> so nach euren Fingerchen. In ja, der Suppe. <lacht> nee, die war echt gut. Das war halt, Suppen gibt es in Ägypten auch wahnsinnig viele. Fast alle mit Linsen mhm, oder, oder Kichererbsen sowas. Ja. Die sind auch nicht so wie hier. Also wenn, wenn wir hier zu Hause bei uns wie Kartoffelsuppe oder so, das machen die wie du gesagt hast, dick. Nicht so hm. mit Brühe. Und dort ist es viel mit Brühe. Hm. Hm.
1: Ja, wenn ja auch die Nudelsuppen zum Beispiel. Also wenn man Ramen hat, ist ja auch immer eine Suppe dabei, aber ja. ganz oft. Und es gibt ja da auch spezielle Suppen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an meinen Urlaub denke, muss ich an Kyoto denken. Da gibt es das älteste Nudelrestaurant, Das ist 540 Jahre alt, steht seitdem wow. neben der Burg Nijo. Krass. Und da gibt es so leckeres. Also das ist halt absolut traditionell. Ähm, wenn man reinkommt, merkt man gleich, okay, ähm, hier hat man auch diese Tische, die am Boden sind. Mhm. Eher. Man hat keine ähm, aufgestellten Tische. Ähm, es ist alles sehr eng, sehr alt. Es knarzt alles und es wirkt einfach wunderschön heimlich. Ach, so ein schönes Ambiente dann. Genau. Drin. Und es ist ja auch in Japan so ein Ding, dass du immer... Tee, grünen Tee oder Wasser gereicht kriegst, ohne dafür was bezahlen zu müssen. Oh. Das ist immer da. Ja. Und als ich nach Deutschland kam, habe ich es vermisst. Ja, das glaube
0: ich. Du zahlst ja hier sogar für
1: Leitungswasser. Yeah, ja, du zahlst sogar für Leitungswasser, genau. Und dann, der war halt auch eine Minute später war, das, war dann erstmal der Tee schon da, bevor wir überhaupt saßen und unsere Jacken abgelegt haben. Dann waren die Karten da und es gab halt nicht Viele Gerichte, aber die, die dort halt drauf standen, sind seit 540 Jahren perfektioniert und genauso hat es geschmeckt. Oh yes. Meine Freundin hatte katzedon, das ist ein, ähm, ein gebackenes, meist Hähnchenfilet, aber auch Schweine ist völlig in Ordnung auf einer ähm, Reisei-Mischung. Super lecker. Ist eine Soße noch mit bei, die extra für das Katzenau ist. Es ist ja viel Soja-basiert. Ich glaube, die ist tatsächlich Fisch-basiert. Es ist ganz interessant. Und ähm, ich hatte halt eine Nudelsuppe. Und es war einfach Wahnsinn. Es war super Da bekommt lecker. man glatt Hunger. Ja, ja. ja, definitiv. Wenn gleich der Magen bei uns knurrt, dann wisst ihr, was <lacht> los ist. Ja.
2: Wo man ja. auch richtig Appetit bekommt in Marokko, ist, wenn das Zuckerfest stattfindet. Das äh, ist dieses Zuckerfest, das bedeutet ja, dass der Ramadan beendet ist. Mhm. Der Ramadan ist ja dieser Fastenmonat im Islam. Und oh, die tischen dort auf, die Marokkaner. Das ist ein eine Wonne. Also <lacht> morgens gibt es gleich sofort Kuchen mit ganz viel Gebäck, auch französisches Gebäck. Gegen Mittag gibt es dann dieses Tajin, diese, diesen Schmortopf mit Lamm. Und generell, da wird so aufgetischt, weil sie ja einen ganzen Monat gefastet mm. haben. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Die durften ja auch nicht trinken am Tag. also Und das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, trinken am Tag ist was... Ey, das, das ist so was ganz, ganz Wichtiges, Vor allem, ja. wenn
2: es dort auch so warm ist mm. in ja, der Zeit. Deswegen, ich habe geguckt, also dieses Jahr war es so Ende Mai, Anfang bis Juni. Und da waren schon hohe Temperaturen. Und da dann nichts trinken? Also das könnte ich mir nicht vorstellen. Ja. Also Hut ab wirklich an die Leute, die halt beim Ramadan immer mitmachen. Ja. Also der Rest ist ja
1: im Endeffekt so ein bisschen wie das jetzt modern gewordene Intervallfasten, ja. wo ich mir vorstellen könnte, dass das auf den Ramadan
2: irgendwie zurückgeht. Wahrscheinlich. Aber am Tag nichts trinken ist schon... Das ist schon heftig. Ja. Wenn man so überlegt, halt, dass viele Migranten und Flüchtlinge das ja hier auch in Deutschland machen, ja. das ist schon heftig. Weil in Marokko, wenn der Ramadan ist, dann sind ja auch die ganzen Streetfood-Läden mhm. und so geschlossen. Also ja, und da gibt's ja nicht. wirklich nichts essen.
1: Genau, dann gehst du raus, gehst auf die Straße und neben dir sitzt erstmal jemand, beißt in seine Currywurst oder genau. sonstiges. Oh, das
2: ist, glaube ich, so das viel ist,
1: Willenskraft.
2: Das, das ist, ist ganz schlimm, weil ähm, wir haben nämlich einen Bekannten, der, ähm, der macht auch beim Ramadan mit und der hat erzählt, dass es hier in Deutschland richtig anstrengend ist, mhm. äh, dort wirklich durchzuhalten. Ja, ja. deswegen...
0: Wo du gerade von Gebäck gesprochen hast, ich bin da gedanklich noch hängen geblieben, weil ich finde Gebäck super. In Ägypten ist tatsächlich, anders als, als bei euch in Japan oder Marokko, französisches... Fra ne? Genau das. Französisches Gebäck. Nicht so ein Ding. Ähm, sondern die haben tatsächlich ihre eigenen Gebäcke, wo alles irgendwie mit Sesam zu tun hat. Und, ähm, Aber es ist unfassbar. Also... Vergleichbar mit selbstgemachten Weihnachtsplätzchen, die ja auch wahnsinnig mhm. gut schmecken. Ja. Nur es gibt's dort immer, zu jedem Essen, zu jeder Tageszeit, immer. Das ist süß oder? Es ist süß, ja. Es gibt auch so so eine Mischung aus süß und salzig was im ersten Moment ein bisschen deftiger schmeckt dann aber süß wird. Und das ist wirklich, ich, ich verspreche es euch, ich habe selten so gutes, süßes Gebäck <lacht> gegessen, dass es. Ähm, da ist auch viel, viel so gefüllte Sachen. Es gibt auch einen, ähm, da kenne ich den Namen leider nicht so genau, aber das sieht im ersten Moment aus wie irgendwelche Tentakeln, die sich bewegen, <lacht> wenn sie so im Wind wehen. <lacht> ähm, aber es sind tatsächlich so eine. So eine langen Fäden, die einfach zu so einem Gebäck zusammengefasst worden sind. Und das ist sehr, sehr lecker. Es ist so ein bisschen, so ein bisschen wie Karamell schmeckt das. Ich wollte gerade fragen, so bestimmt
2: wie Honig dann. Ja. So ähnlich, genau, ja, so süß ja. und.
0: Aber es sieht komisch aus. Bisschen wie Regenwürmer. Okay.
2: Okay. Ja, Japan hat es auch so
1: was, so was Langgezogenes an, an sich äh, Zucker und sowas. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ähm, Drachen, irgendwas, Drachen. Schuppen, ich glaube nicht, es ist halt so ganz faszinierend. es gibt dafür auch einen besonderen Namen, aber da weiß ich den gerade nicht. Ähm, aber ich weiß nicht, wenn ich so an Ägypten denke, dann denke ich auch so an süß, viel, viel Zuckersirup. Wenn ich jetzt, ich weiß nicht, Baklava gibt es auch in Ägypten oder ist es tatsächlich mehr Türkei? Also Baklava gibt, gibt
0: es, weil die Touristen danach fragen, weil sie denken, oh, gibt es in Ägypten? Mhm. Aber tatsächlich so ein Riesending, das Baklava nicht, sondern eher Om Ali und jetzt kriege ich Hunger, weil das ist mein absolutes Lieblingsessen. Das ist super süß, als wenn du deine Zunge in so einen Zuckertopf, in, 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 Zucker, in so einen Zuckerhonigtopf legen würdest. So süß ist das. Aber es ist so gut. Das sind so, in Ägypten sind so Milchbrötchen, so ein Ding.
1: Milchbrötchen?
0: Milchbrötchen. Okay. Und ähm, die sind wahnsinnig lecker und die werden halt eingelegt in Milch. Hm. Und das wird mit Zucker in den Ofen gepackt und da ist auch Speisestärke und Maisstärke mit drinnen und Geheimzutaten, die niemand kennt, außer mhm. die Leute, die es machen tatsächlich. Ähm, es gibt im Internet ein paar Rezepte, wo man nach, die nachmachen könnte, aber es schmeckt halt nicht so wie dort. Mhm. Und es ist so, so gut. Also es ist, obendrauf ist Zucker und der wird ähm, erhitzt, sodass das karamellisiert obendrauf. Das ist wahnsinnig gut,
2: ja, okay, wirklich. Aber mal du kannst mal.
0: auch nur ein so ein Ding essen, mhm, weil du bist dann ist du bist satt für eine Woche. Mhm. Mhm. Da knurrt
2: schon recht
1: gleich mit ja. Magen
2: hier. Ja, absolut. Ja, aber wegen dem Baklava nochmal, das ist in Marokko doch ja. Drin, ja. Also okay. Das hätte äh, da ich zum Beispiel nicht gedacht. Ja, in Marokko gibt es das ganz oft. Aber auch dieses äh, Chebakia. Das ist auch äh, ganz traditionell. Das ist halt so so ein Teigstreifen, der in so einer so eine Art Rose geformt wurde. Und der wird halt äh, mit Honig und Rosenwasser überstrichen und dann noch mit ein bisschen okay. äh, Nüssen übergestreut. Also generell über das traditionelle Gebäck in Marokko muss man sagen, wenn du kein Honig oder keine Nüsse magst, dann bist du verloren. <lacht> Weil wirklich alles mit Honig oder Nüssen okay. ist. Deswegen...
1: Ich finde es interessant, wie all die Länder, die wir so lieben und uns ausgeguckt haben, so total auf Gebäck fixiert sind oder so also sehr auf Gebäck ja, fixiert ja. sind. Also ähm, die Japaner machen ja auch viel mit Reismehl an Gebäck. Ja. Ähm, dadurch würde ich das tatsächlich gar nicht zu Gebäck zählen persönlich, aber ist es ja irgendwie, weil es ein Teig ist, der entweder gedämpft oder gebacken wird. Und wenn ich jetzt mal denke an was, wo wirklich Mehl drin ist, dann würde mir das Melonpannen einfallen. Einfallen. Das ist im Endeffekt ist das so ein kleines Brötchen, wo oben so ein Schachmuster drauf gemacht wird und oben ist dann noch Zucker drauf. der wird manchmal noch ankaramellisiert und es hat halt so einen ganz leichten subtilen Melonengeschmack. In Melonengeschmack. Genau. Deswegen heißt es Melonpan. Das heißt nämlich Melonenbrot. Es ist genial. Es ist Wahnsinn, weil es ist halt Gebäck. Es ist super süß, wenn der Zucker da drauf ist. Man sollte es auch in der richtigen Bäckerei kaufen, nirgendwo anders. Und es hat halt aber irgendwie so ein bisschen dieses Frische von der Melone. Es ist total witzig. Also Man hat nicht das Gefühl, dass das irgendwie gar nicht passt, mhm. sondern es passt total. Da ist auch nicht irgendwie Melonenfüllung oder sowas drin, sondern es ist einfach nur ganz subtiler... Geschmack. Ich glaube, das geht sogar teilweise ein bisschen mehr durch Geruch, als dass da wirklich Geschmack mhm. drin ist. Und gibt es auch in verschiedenen Vari Varianten. Also es gibt auch äh, Melonpannen mit Schoko noch mit drin und Sonstiges. Also als ich da war, wir haben, an so ein, wir haben so ein Schaufenster gesehen bei einer Bäckerei, wo ich glaube, zehn verschiedene Melon Sorten drin waren. Einmal hatte dieser Laden tatsächlich offen. Als wir dran vorbei sind. Das erste, was Kimi gemacht hat, ist hinrennen, sich eins kaufen, es essen, während wir auf die Bahn warten, sagen, lass uns die nächste nehmen und noch eins kaufen. <lacht> <hin> kaufen. <lacht> Weil das halt einfach super lecker war. Und ich weiß nicht, wenn man so an anderes Gebäck denkt, ist zum Beispiel Mochi, sind ja ganz bekannt. Die gibt es ja auch hier. wenn wir Die sind doch gerade auch in so in, so in Eis-Mochi. Sind doch jetzt ja auch gerade in so einem Mega-Hype. Genau, die sind irgendwie total der Hype gerade. Ähm, obwohl ich die Eismatchis gar nicht so gut finde. Es ist ja im Endeffekt, ist das ja ein Reisteig, ein bisschen zäh. Ich meine, von der Konsistenz kann man es irgendwie in Richtung unserer Schlümpfe schieben. Ja. Ähm, bloß nicht, dass es nicht so klebt. Und dann ist es halt ganz oft mit dieser traditionellen Bohnenpaste gefüllt aus Japan mit dem Anko. Das ist eine süße Bohnenpaste. Wenn man irgendwas sieht in Japan, was aussieht, hm, das könnte Schokolade sein. Nein, es ist meistens Anko. <lacht> es ist aber super lecker und halt süß. Es schmeckt auch überhaupt nicht nach Bohne oder sonst was. Da soll ich gerade fragen. Das wäre irgendwie Bohne ja, das wär, mit Zucker. Genau, das <lacht> wäre ein bisschen weird. weird. Und ich weiß, es gibt da halt auch so, so regionsbedingt verschiedene Süßigkeiten. Ich weiß nicht, wie das bei euch so ist. Es hat äh, zum Beispiel die Yatsuhashi, die sind rund um Kyoto sehr berühmt. Das sind so kleine Vierecke, die werden ähm, aus Reismehl mit Zimt drinne. total lecker dieser Teich. Und die werden, damit dann was draufgelegt, dann werden sie zu so einem Dreieck gefaltet. Gefüllt werden die halt auch oft mit Anko oder mit Schokolade oder mit Mango-Püree, irgendwas an Püree und dann kann man die einfach so wegschnabulieren. Und ich muss tatsächlich sagen, ich habe jahrelang Mochi gegessen und geliebt. Dann war ich da und habe diese Hashi gegessen und ich esse nichts anderes mehr. <lacht> es ist einfach Wahnsinn.
0: Also mir wird jetzt für Ägypten nichts einfallen, was so regional bedingt ist. Ich glaube, Ägypten an sich ist so ein immer noch sehr traditionelles Land, was mhm. überall gleich traditionell ist. Klar, es gibt da auch schon... Ähm, vereinzelt Jugendliche oder jüngere Leute, die nicht mehr so traditionell sind. Aber ähm, die essen halt trotzdem dann alle irgendwo noch das Gleiche. Also klar, die Jüngeren ein bisschen mehr McDonalds als die Älteren. Nee. Aber ähm, so vom Ding her ist es dann doch schon sehr ähnlich. Ob jetzt Alexandria Luxor oder Kairo, äh, Also es ist schon ähnlich. Klar, jede Familie hat dann immer noch so ihren ihre Abwandlung aber sonst würde mir da nichts einfallen. Wie sieht es bei dir mit Marokko aus?
2: Würde mir jetzt auch nichts einfallen. Also es ist auch alles... Äh, es, da merkt man halt wirklich, dass die noch sehr traditionell sind und hm. sich als ein Land sehen und dadurch äh, nicht irgendwie regionsbedingte ähm, Spezialitäten aufgetischt werden. Also es ist hm. alles in der gleichen Region.
1: Okay. Also ich habe jetzt Hunger. Ja Ich auch. Ich auch. <lacht>
2: Definitiv. <lacht>
1: Wenn ich jetzt überlege, wir haben jetzt so einige gesagt, okay, wenn man wenn man in Japan ist, muss man auch auf jeden Fall Street Food probieren. Dieser Nudelshop in Kyoto, der ähm, heißt Hanke Ovaria und ist halt bei Burg Nicho, den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ähm, 7-Eleven dort auch, was ich schon gesagt hatte, wenn man einfach mal äh, kein Budget hat. Ähm, aber was ist, wenn wir hier in Deutschland sind? Habt ihr eine Empfehlung, was das angeht, wenn man jetzt mal sagt, hey, die haben jetzt so viele coole Sachen erzählt, ich möchte es probieren. Wo kann man denn
2: gut ägyptisch oder marokkanisch essen? Ähm, also marokkanisch kann man sehr gut in Hamburg äh, essen, in dem Restaurant Le Marrakech. Die sind auch, ähm, also es. Das merkt man wieder, es ist sehr touristisch wieder angehaucht, weil dort wird auch äh, Bauchtanz angeboten und so weiter <lacht> und so fort. Also, dass man wirklich die ganze Kultur kennenlernen kann mhm. innerhalb eines kleinen Restaurants. Und da gibt halt auch diese traditionellen Tajin und äh, Kefta. Und da kann man halt wirklich alles äh, an kulinarischen Spezialitäten schmausen. <lacht> schmausen. Ja.
0: Bei mir ist es in Ägypten auch mit Hamburg. Also, da gibt es das kimo ähm das ist auch so ein bisschen over-the-top von allem. Mit Bauchtanz und überall sind irgendwelche Räucherstäbchen und sowas. Aber das Essen schmeckt tatsächlich echt gut. Da gibt es auch Maschi und Koshari und sowas. Also das Essen schmeckt da schon gut. Überhaupt nicht vergleichbar mit dem, wie es in Ägypten direkt schmeckt. Aber um sich so ranzutasten, kann ich das definitiv empfehlen.
1: Ja. Okay, also ich weiß. Wir wissen ja alle, hier in Deutschland gibt es tausende Sushi-Läden. Ja. Selbst bei uns und unsere Stadt ist nun wirklich nicht so groß, haben wir drei. Ähm, wenn man aber mal vielleicht tatsächlich Okonomiyaki ausprobieren möchte oder guten Sake, würde ich das Haropeko in Berlin empfehlen. Das ist eine ähm, Sake-Bar, wo sie eben auch Okonomiyaki, sie machen dort auch kleine Bento-Boxen. Es gibt dort auch japanisches Curry, was ich jedem empfehlen würde, der Lust darauf hat. Das ist tatsächlich vegetarisch oder kann vegetarisch zubereitet mhm. werden. Ansonsten ist da dann halt nochmal so ein Stück ähm, frittiertes Schwein oder Hähnchen oder sonstiges drauf. Ähm, und dort kann man tatsächlich recht passend und recht authentisch diese Küche ausprobieren. Also das Curry schmeckt tatsächlich dort wie in einer der größten Curryketten in Japan, dem Coco Curry. Ähm, dementsprechend ist das tatsächlich sehr nett, sehr angepasst. Das Okonomiyaki ist dort auch sehr lecker. Nachdem ich es in Osaka gegessen habe, muss ich natürlich sagen, ja, Osaka ist besser, ist <lacht> klar. Die sind dafür berühmt, aber es ist super lecker in Berlin. Das kann man auf jeden Fall gut da essen. Ja. Ich muss ja mal sagen, wir haben jetzt so viel bei Essen geredet. Ja. Und ich weiß, dass Oscar Wilde gesagt hat, die Kultur hängt von der Kochkunst ab. Und ich würde sagen, deshalb würden wir uns nächste Woche einfach mal ums Thema Kultur kümmern. Wie sieht es eigentlich aus? Du hast zum Beispiel das mit der Suppe erzählt. Solche Fettnäpfchen kann man ja vermeiden. Vielleicht Ja. Da wollen wir euch auch Ich noch hätte ein bisschen es gerne vorher sagen. gewusst. Ja, genau! <lacht> Na, no, und dann schauen wir mal, was dabei rumkommt. Also gleiche Stelle, gleicher Ort. Genau, no, dann sehen wir uns wieder. Ja. Ciao,
2: Kakao. Tschüss, tschüss.